0: Les les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mentes vives, Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce Il semble très fort, mais il ne peut pas s'effacer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les Moi, Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police.
1: Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose, je propose que paisiblement nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de Je J'attends oui. les ordres.
2: Allez, bonsoir, c'est les Grégors. Chaque semaine, sur les côtés Garrigues à, à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Toulouse à la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Les Grégors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, et eh bien on va consacrer notre émission de ce soir sur l'éolien industriel. On reçoit Olivier qui est paysagiste et qui va un peu nous dire un petit peu de quoi il en retourne.
3: Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors oui, une... ce soir on va parler aussi de, de l'écocapitalisme je crois, hein, puisque en fait depuis que... Depuis que, on peut dire, on peut attribuer ça d'ailleurs au réseau euh, sortir du nucléaire, qui quelque part a été pionnier en matière de développement d'éoliens industriels. Toi, tu as découvert euh, dans les Ardennes, dans la région où tu travailles en tant que paysagiste, euh, tu as découvert un peu l'émergence de ce phénomène euh, assez assez fabuleux, assez incroyable, assez colonisateur hein, du, du territoire. Comment, comment ça s'est passé au début quand tu as, as commencé es, Ça remonte à combien de temps déjà
4: euh, Ça remonte euh, à peu près à 8 ans. C'était euh, une société éolien euh, qui avait son siège à Bègle. C'est euh, qui... dans le Bordelais ça oh, Oui, oui, c'est dans le Bordelais. Donc, il m'avait contacté euh, donc, euh, pour l'entretien de quatre éoliennes donc, qui se situent donc, dans le Rothellois. Et donc euh, j'avais répondu, j'avais fait un devis, euh, et donc ils n'avaient pas euh, donné suite. Et euh, huit mois après, donc ils m'ont recontacté, euh, donc c'était à l'automne, déjà bien avancé, pour euh, entretien donc, de ces quatre éoliennes. Donc euh, là, ils m'ont dit que c'était pressant, qu'il fallait que ce soit fait euh, donc, fin novembre. Donc j'ai dit « Ok, euh, j'y vais ». Donc euh, j'ai travaillé pour cette société, donc le devis a été fait à cette société. Donc le, tra les, euh, le travail fait, après donc... Euh, L'entretien, rassure-moi, oui, ce n'était pas, pas
3: la peinture quand même. Non,
4: non, c'était n'était pas de la peinture, ni des fleurs sous les éoliennes. C'était euh, simplement de, de, de débroussailler les talus. Et donc je leur ai dit, mais euh, au mois de novembre, il n'y a plus besoin de débroussailler. Ils m'ont dit non, parce que donc le parc éolien va être vendu. Donc là, je me suis déjà dit, bon, l'éolien, euh, c'est quand même un sacré business parce que c'était le début des, des premières éoliennes dans le Rotellois, Et donc, euh, c'est là que je me suis rendu compte. Après, les, les problèmes ont arrivé pour me faire régler. Donc la société qui m'avait demandé le devis euh, n'existait plus et euh, après il a fallu que je retrouve euh, l'autre société qui n'a pas voulu me régler parce que c'était pas eux qui avaient commandé le devis, donc euh, ça a été un bras de fer pendant six mois pour euh, 500 euros, euh, voilà. enfin, ça c'est le début de l'histoire m'a fait un peu réfléchir et me pencher un peu sur le business de l'éolien en Champagne-Ardenne.
3: Et alors, dans... là on est dans le Rotellois, on est donc à une quarantaine de kilomètres de Reims et il y a une, une grosse structure de protection de la nature locale qui a été, elle, elle aussi, très fervente de ces projets industriels éoliens, je crois.
4: Oui, je pense que euh, ces gens-là se sont fait avoir, je pense que sur tous les points, on leur a donné un un petit os à rogner pour euh, cautionner tout ça. Mais je pense que maintenant, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est une catastrophe. Une catastrophe euh, au niveau du paysage et au niveau financier, parce que ce sont que des financiers. C'est du capitalisme vert. Mmh.
3: Alors au niveau au niveau du paysage, -ce, comment, euh, comment les gens euh, en parlent aujourd'hui, par exemple euh, là, là, on a qu'est-ce qu'on a comme structure Parce qu'en fait, si on si on a un petit peu en tête le paysage champenois, euh, c'est quand même une grande vaste plaine agro-industrielle également. Et, et finalement, euh, c'est un peu comme comme à certains endroits, où on met des éoliennes sur des décharges euh, euh, minières. Il y a des projets comme ça un peu à droite à gauche en France. Et là, on a affaire à des à des territoires où c'est où ce sont des gros exploitants agricoles finalement qui vendent leurs terres. Ils les ont vendus leurs terres. Qu'est-ce qu'ils ont fait au juste
4: Actuellement, bon, dans le reportage qu'il y a eu donc il y a trois ans sur le business de l'éolien en champagne ardenne donc il y a un agriculteur qui expliquait bien bon le côté pécunier quoi. Hein, donc l'agriculteur qui a l'éolienne dans son, dans son champ, euh, c'est quand même un rendement de 4000 euros à l'année. Et euh, une éolienne, il faut savoir, ce parc éolien, ces petites éoliennes qui ont été mises il y a, a 7-8 ans, maintenant il y en a beaucoup plus, euh, ces éoliennes rapportent 340 000 euros à l'année. Hein euh, 10 000 euros revient à la collectivité, donc au pays, euh, ils appellent ça le... Le pays euh, élargi, quoi, euh, le comité de communes, ouais. euh, la commune, 10 000 euros euh, et le département, 3 000 euros. Et le reste, c'est pour les financiers. Donc tout ça, ça, ça représente euh, 7% pour les collectivités et le reste, c'est du capitalisme. C'est des gens qui se graissent et euh, voilà, qui viennent... Ce ne sont pas des, des gens qui travaillent dans l'énergie, hein, ce, ce sont des financiers qui viennent investir de l'argent pour faire de l'argent.
1: Ouais, c'est ça j'allais te demander. Combien aujourd'hui il y a, y a de sociétés en France à peu près qui pratiquent ces installations d'éoliennes Est-ce qu'on a une idée du, 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 du paysage et, et, et qui sont qui sont ces gens quoi qui construisent ces, ces, ces machins là oh, ouais. Ouais, euh... De plus en plus quoi. Est-ce que tu as une idée bah, le, le
4: parc le parc le parc euh, qui a euh, au, au sud de Rotel et à l'ouest de Rotel, euh, c'est c'est le parc éolien appartient à Gazprom. Le Gazprom, euh, voilà, ce sont des financiers qui viennent de, 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 du monde entier, parce qu'il y a de l'argent à se faire. En Champagne-Ardenne, je crois que c'est là qu'il y a eu le plus d'éoliennes implantées euh, depuis ces, ces dernières années.
3: Je crois que c'est la première région de France. Oui, euh... c'est la
4: première région de France, oui.
5: oui Jean-Mi, tu demandais euh, qui euh, qui se cache derrière ces constructeurs d'éoliennes. Euh, T'en sais rien. Ça n'arrête pas de changer de nom. Oui, oui, ça, oui, ça, oui. ça se remonte d'un truc à l'autre. Et donc il y a des sociétés, euh, il y a une, la, la première société euh, d'espagnol de, de, d'éolienne qui investit, qui, qui investit beaucoup en France. Euh, il y a une société allemande et puis les autres, euh, il y a des noms. Mais alors pour trouver ce que c'est. Et puis il y a des fois c'est, c'est, c'est vraiment du cash sexe Oui, oui euh, fait, on, 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 on le met derrière un, un truc présenté comme un truc de communauté de communes. Oui, et oui. puis, et puis et en fait, on s'aperçoit que c'est une, 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 un capital financier qui est derrière, mais lequel, euh, pour, pour, pour découvrir là-dessus, ça c'est ouais. vachement compliqué.
3: En fait, il y, y a quand même Total qui a investi énormément dans l'éolien industriel, il y a quand même aussi EDF qui s'est mis sur le créneau, avec des très très gros parcs industriels, hein, de, de plusieurs dizaines, voire pas loin d'une centaine de, de mâts, euh, donc en fait... EDF s'est mis également sur le sur le, le créneau parce que ah, Areva probablement aussi. Areva oui, oui. j'ai l'oublier, disons
5: euh, et, et, parce et, qu'il
3: récupère ouais. des il récupère aussi euh, de l'argent euh, en termes de, de, de primes carbone peut-être euh, je sais pas qu'il récupère, il récupère de l'argent au niveau européen pour ces investissements là
5: Engie aussi, donc l'ancien Gaz de France, oui, euh, oui. donc qui a décidé, euh, qui avait de, des parts dans le nucléaire, qui a décidé de, de faire maintenant du du, du verre, et donc qui euh, lâche euh, ses participations dans le nucléaire pour investir euh, dans le dans l'éolien entre autres.
1: Ouais, c'est ça, hein, ces double bénéfices, ça leur fait du cash, des sous, éventuellement euh, euh, des, des, des bons carbone sur le marché, et en plus ça fait euh, ce qu'on appelle du greenwashing, euh, qui est en fait euh, un, un salement anglais pour dire qu'ils se repeignent en verre euh, comme ça en tous les cas. Ouais. Quoi. Et euh, alors euh, peut-être que euh, ça va déjà un peu trop loin, mais euh, on pourrait noter aussi une espèce de comment dire ça euh, de, de parallèle entre ces régions euh, qui sont euh, désindustrialisées. Et, et, et ces installations d'éoliennes, quoi, ces espèces de, 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 de trucs où on remplace une industrie euh, qui était euh, malheureusement euh, pas forcément euh, signe de progrès et de, de comment dire euh, de, de bénéfices écologiques je pense à ça parce que il y a eu ce phénomène là un peu aussi hein, dans le nord hein, euh, tout ce qui était euh, du côté de Dunkerque etc etc où il y avait des espèces de masses de, de, masse de territoires entières qui étaient libérées euh, par la disparition euh, d'implantations industrielles là c'est un peu différent même si euh, vous, vous pensez y a des trucs similaires euh, dans, dans les Ardennes mais on a vraiment L'impression euh, que ça s'accompagne aussi d'une désertification, quoi. Euh, une désertification industrielle, une désertification euh, des gens qui y habitent et que du coup le paysage, euh, bah, il est euh, donné en pâture euh, à, à ces gens-là, quoi.
4: Mais le paysage est devenu marchand. Euh, c'est une agression du paysage euh, partout. Le paysage est devenu une marchandise. Et donc avec des gens qui n'ont aucune scrupule, qui sont là pour faire de l'argent, euh, point barre, c'est tout, hein. Et donc, euh, et c'est pas fini. Parce que le, là, euh, il, va, il y a une enquête publique qui va commencer le, le 23 janvier, avec le plus grand parc éolien de France, qui va être euh, donc euh, entre Reims et, et Vouziers. Donc euh, c'est le parc éolien de, euh, du monde des Quatre Faux. Donc là, c'est 70 éoliennes, euh, plus de 100 mètres de haut. Et donc là, euh, c'est des véritables financiers qui investissent, parce que là, il y a du, du de l'argent à se faire, hein. Tu peux nous parler du parc des
1: Quatre Faux un petit peu
4: Mais Le parc des Quatre Faux, euh, donc pour l'instant, il euh, y a l'enquête publique qui commence le 23 janvier jusqu'au 24 février. Bon, là, il y a le commissaire enquêteur qui est là. Bon, euh, de toute façon, c'est sur euh, 5, 6 communes, je crois, ou 8 communes. Et donc, ça représente à peu près 5000 hectares sur 500 kilomètres, euh, sur 50 km carrés. Donc, c'est un parc qui est très, très, très important. Et donc, euh, il est dit que même les agriculteurs toucheraient 300 euros l'hectare, même sans avoir une éolienne dans leur champ. Les agriculteurs qui seraient dans les dans les 500 hectares, dans les parcelles.
1: Il, il était classé, ce parc
4: non, non, il n'est pas encore construit. L'enquête publique va commencer.
1: D'accord, mais euh, le, la zone, euh, la zone des quatre faux, euh, elle avait un intérêt.
4: Euh... Euh, non, parce que la zone des quatre faux, euh, encore là, le business, c'est en dehors de l'éolien. C'est, c'est le business du des marchés financiers sur la méthanisation. Donc, il euh, y a une immense porcherie qui va se créer à Le court donc euh, dans le parc éolien. Et là, euh, on a fait passer ce projet-là au niveau écologique. Et l'ADEME a financé une partie de, de cette porcherie. Donc, ça, pour faire encore du... du c'est du capitalisme vert, tout simplement.
3: Alors, on est dans une zone, là, euh, on est dans la Champagne-Crayeuse. On est dans une zone où, euh, au niveau ornithologique, moi, je reviens souvent à ces histoires-là, parce que c'est hein, quelque chose qui me tient à cœur. C'est une des zones, euh, en France, les plus importantes pour la, les populations de Buzard-Cendré et Buzard-Saint-Martin. Et... Manifestement, euh, la LPO a, semble dire qu'il n'y a aucun problème avec ce genre d'ouvrage, qu'il n'y a pas de danger. Or, euh, c'est bien, bien établi qu'il y a pas mal de, de rapaces qui passent euh, dans les pales et qui se font purement et simplement euh, liquider. Quoi. Donc euh, très rapidement, on peut avoir une population qui disparaît. C'est le cas, je l'avais cité déjà, il y a pas mal d'émissions, euh, dans les zones euh, en Écosse. Et en Écosse et sur les îles, euh, ouais, sur les îles écossaises, où il y a des populations d'aigles, euh, d'aigles qui ont été décimées grâce euh, à cause des, des éoliennes industrielles, voire des éoliennes offshore. Donc, mais ça, ça, je dirais, euh, ça fait partie aussi du business puisque il semblerait que la LPO, euh, Accepte et même euh, comment on pourrait dire euh, euh, valide. Je cherche le mot valide, oui valide la euh, valide le fait quoi en disant que finalement euh, c'est pas aussi grave que les lignes de tension. Non, c'est pas aussi grave que les lignes de tension, sauf que c'est en plus, c'est en plus dans un territoire où il n'y a pas forcément de lignes de tension. Donc c'est un plus dans la, dans la disparition des espèces et de la ce qu'on appelle assez souvent la, la diversité biologique et faunistique. Quoi. Olivier parlait d'une vision marchande du paysage on en avait parlé aussi par
1: rapport euh, à Notre-Dame-des-Landes, il y a une vision comptable de la nature où cette validation de la LPO elle peut se faire parce qu'il y a des mesures compensatoires, en oui. gros on vous ouais. fait un truc là mais en échange euh, on va, euh, je sais pas je dis n'importe quoi mais payer des nichoirs ou euh, euh, faire un, un espèce de conservatoire à la con ici etc etc, c'est à dire qu'en fait finalement on a une vision comptable de la nature où c'est des chiffres et puis euh, si on prend 10 là. Là, on rajoute 12 là et puis ben bah, la LPO elle est, elle est contente parce qu'elle a une autre activité ou une activité supplémentaire une activité ouais. qui est valorisée ici mais finalement ce qu'on a en face de nous cette ressource qu'est la nature avec laquelle on devrait composer et composer avec bah, c'est la, la même logique quoi en fait hein. ouais. euh, on, on respecte pas ce qu'on a là on profite pas de ce qu'on a là mais on décide que bah, c'est pas grave on retire euh, je sais pas euh, 50 bêtes là et puis on en met 80 là mais c'est pas la chose oui
3: voilà c'est ça moi ça me fait penser à une chose très précise, c'est que lorsque EDF par ailleurs euh, implante des barrages euh, hydrauliques euh, en Guyane, ils sont capables de, de, faire des, de mener des campagnes pour vider un territoire de ces populations euh, de, de faune de ces espèces. Donc ils font des captures euh, d'espèces de, et ils vont les mettre ailleurs comme tu viens de le dire. Mais là, il euh, là, n'y a pas de limite. Vu que le territoire est déjà très abîmé, il faut bien le reconnaître, alors c'est le cas en Champagne, mais c'est pas le cas partout, loin de là. C'est loin d'être le cas sur le plateau de l'Arzac, où il y a une enquête également en ce moment pour construire un, un, énorme, un énorme transformateur. Et, et on peut aussi se poser la question par rapport à la, à la migration des, grands, des grandes espèces européennes qui traversent toute l'Europe pour aller nicher jusque... Vers le cercle arctique, c'est le cas des grues cendrées, qui est un, 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 un oiseau euh, emblématique euh, de la région, mais qui est aussi un, un oiseau emblématique euh, de l'Espagne, de l'Estramadour et des pays, euh, des pays du Nord. Donc, euh, c'est des oiseaux qui sont décimés. Mais au-delà, c'est euh, pour ce qui concerne l'agriculture, là, quelle est la taille des, des exploitations agricoles dans, dans ce secteur-là, euh, Olivier à peu près la moyenne. Bah, c'est
4: quand même des, des, des superficies quand même assez importantes. Hein. On, on est quand même en Champagne et donc euh, bon, c'est euh, une moyenne à peu près de 250, 250 hectares euh.
3: au minimum. Bah, oui, hein. oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui. c'était
4: quand même des, des grosses exploitations et euh, donc euh, voilà. Et donc tout le monde se rue pour avoir ses euh, éoliennes dans, dans son champ. Dans hein. son champ. Mmh. Mais donc euh, l'arnaque, le, 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 l'arnaque, c'est que les contribuables faut qu'ils sachent. C'est que dans leur facture, il y a une ligne euh, que EDF leur facture, parce que EDF achète deux fois le prix, deux fois le prix de l'énergie. quest dire, dire
3: qu'on paye en
4: fait ben Oui, il y a, il y a, c il y a ça s'appelle le, le CSPe, c'est la taxe éolienne. Donc dans, dans 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 vos factures. Mais vu que plus personne n'a de facture, tout se passe par euh, Internet. sur Internet. Ouais. Donc les gens ne peuvent pas prendre leur facture et, et contrôler. Mais il y a une taxe éolienne. EDF répercute sur les contribuables. Donc les contribuables, c'est eux qui financent ces éoliennes qui engraissent les capitalistes.
2: Et est-ce que ça va pas changer, puisque je crois que EDF va être obligé de payer le vrai prix et pas payer le double Voilà,
4: c'est ça. Bon, là, il y a un véritable débat. Peut-être que ça va, ça va changer, mais pour l'instant, c'est encore le cas. C'est encore le cas.
3: Mais par ailleurs, je voulais dire une chose, parce que j'ai parlé de la Champagne-Crayeuse, de ce désert industriel. Encore que toi, tu pourrais nous dire précisément, il euh, y a des endroits euh, qui gardent encore une certaine identité paysagère. Il hein. euh, y a des, des <coughs> petites vallées euh, humides, euh, notamment près de, en, dans le secteur du Portien, uh -huh. euh, où là, il y a aussi des éoliennes qui sont implantées, oui. euh, qui, qui, où il y a une vraie, une vraie qualité paysagère. Mais je crois savoir aussi que il y a des agriculteurs, des plus modestes cette fois, qui ont eu euh, qui ont été obligés de, de raser leur verger, je crois parce qu'ils étaient sur un secteur d'implantation et on leur a dit non non c'est termin... non non vous pouvez plus C'est-à-dire
4: qu'en dessous des en dessous d'un parc éolien, c'est interdit de planter quoi que ce soit, verger, bois ou n'importe quoi. Donc le but euh, voilà, on peut pas faire n'importe quoi en dessous en dessous des éoliennes. quoi. Donc euh, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui qui commandent et bon, on vous donne de l'argent quand même hein. Faut pas hum. on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
1: Et est-ce que tu est-ce que tu sais comment finalement c'est construit une éolienne parce que euh, on voit que le résultat, c'est-à-dire ce mât avec ses hélice, mais il y a aussi euh, tout un travail d'arrasement, de nivellement, il y a les voies d'accès, etc. C'est-à-dire mmh. que pas euh, seulement ce fichu mât euh, en, en métal, hein, c'est mmh. tout un truc qui va autour. C'est des
4: tonnes de béton. Hein. Mmh. des tonnes, des euh, tonnes de béton. Tu, tu
1: peux décrire ça euh, un peu, euh, effectivement, pour, parce qu'il y a la partie euh, immergée et la partie émergée. quoi. Mais...
4: Oui, oui, non, mais ça, de toute façon, c'est tout. Et oui, il y a les chemins, comme tu dis, il y a les chemins d'accès à toutes ces éoliennes. Bon, ça, je sais pas si ça passe dans le fond, des communes ou alors si c'est privé. Mais je pense que ça doit être privé parce que ça doit, ça doit leur appartenir. Quoi.
5: Oui, ça leur appartient. Et, et, et effectivement, quand euh, les paysans reçoivent des, des sous pour l'infrastructure d'un petit don, en fait, ça, ça comprend aussi la partie euh, qui sert... Euh, Allez, à l'éolienne. Euh,
4: et c'est vrai que dans le reportage de, de 2013 ou 2014, là, sur le business de l'éolien en Champagne-Ardenne. Et le président, enfin l'ancien <coughs> président du, du conseil régional, Jean-Paul Bachy, reconnaît qu'ils ont ouvert la porte à des... vraiment de la mafia, quoi. Enfin, moi, j'ai dit de la mafia, parce que c'est vraiment de la mafia. Derrière l'éolien, il y a de la mafia. Derrière le nucléaire, il y a de la mafia. Donc c'est quasi les mêmes, qui recyclent leur argent, euh, voilà. D où il y a de l'argent, ils, ils sont là, hein.
1: Bah, et puis les méthodes sont les mêmes, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un paysan euh, euh, ou un agriculteur, plutôt c'est le terme plutôt adéquat, qui va faire obstruction et que sa parcelle. Elle est justement une parcelle importante ou gênante. Il y a des gens qui vont se déplacer chez lui, qui vont d'abord être gentils en lui montrant certainement les beaux chèques qu'il peut avoir. On peut largement imaginer que s'il y a encore des agriculteurs en champagne ardenne qui ont un minimum de conscience agricole, il peut peut-être espérer vivre de son travail et de ce qu'il produit, pas forcément des redevances de ses éoliennes. Visiblement, ça devient de moins en moins le cas. Mais voilà, ensuite, après, on passe aux menaces et puis on imagine aussi... Euh, avoir une démarche contradictoire avec l'ensemble des autres agriculteurs de la région, c'est se mettre à dos euh, ses collègues et, et passer pour le mouton noir, quoi. Donc à un moment, soit on dégage, soit on accepte, quoi. Enfin. Effectivement, c'est pas des choses euh, qui sont. Euh... Alors en plus, tu l'as dit, hein, double double mouvement, quoi, destruction du paysage, modification du paysage et privatisation aussi euh, de, de, de de la nature, en tous les cas, euh, ce qu'il qu en reste pour les agriculteurs. Alors,
2: il y a un truc, je voudrais te poser comme question, euh, c'est euh... L'éolien, l'éolienne en question, le mât, là, ça va durer combien Ça dure combien de temps Et après, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce qu'on remplace le, le mât ou est-ce que Parce que le, le paysan en question, il n'est pas exproprié, il loue, il loue au promoteur. Oui, parce que tous les ans, il est touche de l'argent. Il Touche de l'argent. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe
4: Mais je pense que euh, c'était dit que les, les éoliennes c'était entre 40 et 50 ans, je crois, de vie. Après, je ne sais pas. Euh, je n'ai aucune information là-dessus. Il faudrait, faudrait euh, s'informer là-dessus. Bon, après, c'est vrai que le béton qu'ils ont coulé, euh, c'est parce que c'est une masse importante. Hein. Surtout sur le projet éolien qui va se faire là euh, sur le mont des, des quatre faux. Là, c'est le double. Le double. Les masses sont le double. C'est mmh. des masses qui sont, je ne sais plus combien, mais c'est énorme, quoi.
1: Le, le béton en fait il sert à, à, à stabiliser, hein. il sert de contrepoids justement
4: pour pour oui.
1: c'est un socle hein, oui, oui, oui. pour pour le vent, mais euh, on imagine que plus c'est haut, plus plus ça fait des masses et le béton c'est pas c'est pas sain dans, dans la terre et puis en plus euh, bon comme tu l'as dit 40-50 ans d'espérance de vie euh, de, de ces machins, euh, ces braves scientifiques ou ces braves industriels, ils nous font des trucs mais ils savent pas les démonter quoi en plus en général c'est des métaux qui sont pas forcément ultra recyclables et tout, et tout, quoi. Et donc, euh, voilà, on va se retrouver, euh, si ce projet, il est accepté, là, il est fait... Euh, bah de est plus soit, en plus d'aluminium, ouais, pour, les, pour ouais, les créations. Euh, euh, ce qui n'est pas du tout écologique, hein, pour produire l'allure.
5: Hein. Oui, c'est une, une version optimiste de dire que les, les éoliennes vont durer entre 40 et 50 ans. Euh, les chiffres donnés par euh, des gens qui essayent de... Être un peu plus terre à terre de regarder c'est 25 ans au maximum donc sachant que quand on implante une éolienne elle est remboursée au bout de 10 ans donc pendant 10 ans 10-15 ans c'est du bénéfice et sachant que effectivement comme le paysan n'est pas exproprié si l'entreprise en fin de vie euh, laisse se euh, casse euh. c'est euh, c'est aux paysans de tout remettre euh, en, en état
2: Ouais. Et normalement, il a actuellement 53 000 euros pour remettre en état euh, le champ, alors que d'après les estimations qui sont faites, les devis qui sont faits, ça coûterait entre 150 000 à 800 000 euros pour enlever le béton, pour enlever toute tout cette merde. Ce qui fait que ceux qui actuellement euh, se, se frottent les mains parce que ça leur fait du fric, ça leur fait 4 000, 4 000 euros dans l'année ou 5 000 euros dans l'année, Peut-être qu'en fin de vie, ça va être dur. Ça va être
3: dur de payer. Mais d'ici là, quelques chiffres quand même qui sont assez éloquents. Tout à l'heure, on a parlé. tu parlais de la fraude, du business et du, du capitalisme. La Cour des comptes s'était penchée en 2012 sur un dossier de plus de 1,8 milliard de fraudes. Euh, au certificat carbone. Donc en fait, c'est... C'est plus que ça. Attends, parce que ça, c'est en, en France à l'époque. Oui. Et après, il euh, y a eu la même chose en Allemagne qui a été menée contre 25 dirigeants de la Deutsche Bank qui ont été interpellés pour une enquête qui concernait une affaire financière, de fraude financière de 5 milliards. Donc là, tu as des éléments justement là-dessus. Tu parlais des, des, des grosses magouilles au carbone qui ont été. Oui, donc à...
4: ça c'était la, la taxe carbone. Vu qu'on a mis le carbone à la bourse, donc il y a des gens qui achetaient du carbone et qui ne payaient pas les TVA à l'État français. Donc je crois que la somme que ces gens doivent à l'État français est de 4 milliards. Donc le procès a eu lieu euh, il n'y a pas longtemps là. Bon, il y a des gens qui sont qui sont été jugés et emprisonnés et il y a des gens qui sont exilés. Euh, voilà, pour avoir euh, fraudé euh, le fisc, quoi. Et ouais. donc euh, recycler leur argent dans l'éolien.
3: Blanchir leur argent dans l'éolien. Voilà. En fait.
4: Donc c'est pour ça, l'éolien, ah. l'éolien, les gens, je sais pas, euh, ils payent une taxe euh, dans leur facture d'électricité. Donc, mais l'éolien n'a rien d'un service public. N'a rien. L'énergie euh, produite, euh, c'est pas l'énergie qui est euh, pour le local. Ni le département. Non. Hein? Ce serait dans ce but-là que ce serait un véritable service public régionalisé ou, <coughs> ou encore plus proche au niveau des communautés de communes. Ça pourrait être encore plausible, mais là, ça en est loin d'être ça. C'est vraiment des financiers qui sont venus jouer avec euh, des masses d'argent très importantes.
3: Oui. Mais c'est sûr que ce projet-là, parce qu'en fait, à l'origine, le, à l'origine, les éoliennes ont été, euh, inventées, on pourrait dire, par euh, le milieu anti-nucléaire. Anti mmh, mmh, mmh. dans, dans les années 70. Dans les années 70, c'était les anti-nucléaires qui mettaient des éoliennes, oui, mais, oui, oui. mais très, très modestes, de modeste taille. Et c'était dans un but de, d'autoconsommation, enfin, d'autoproduction pour euh, du local. Or, aujourd'hui, c'est clair que l'énergie, elle part dans des circuits, elle est elle est mélangée, elle est fondue. D'ailleurs, au passage, il y a toujours ces 20% de pertes dans le transport de l'énergie hein, qui est tout valable fait, sur fait. les lignes de tension, que ce soit nucléaire ou éolien, c'est pareil. Cette énergie-là, elle est volatilisée. Au lieu d'être utilisée localement pour des unités, euh, ce soit, ça peut être pour un milieu urbain ou ça peut être pour des unités euh, euh, industrielles, d'ailleurs. Il euh, y a eu des projets parfois, mais ils sont rares, ces projets-là. Et en fait, il euh, y a déjà cet aspect-là. Euh, un projet qui irait au local...
2: Mais il ne faut pas passer par EDF. Il ne
3: faut pas passer par EDF. Alors, il <rire> y, y a des petites expériences, mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on ne va pas tirer sur les ambulances. Mais, euh, euh, comment dire... Euh, C'est évident qu'une une société qui voudrait euh, s'autonomiser, ce serait contraire à un projet d'éco-capitalisme comme celui-là ou des ou en tout cas de de spéculation financière parce que finalement c'est c'est surtout de la spéculation financière on utilise le territoire comme tu disais Jean-Mi comme des des unités des, des carrés quoi des des carrés et, et on se moque complètement des nappes des nappes phréatiques du paysage du biotope de la vie des gens parce que ici il se trouve qu'en Champagne on est sur un désert on est plus ou moins sur une zone désertique bon. mais à d'autres endroits on a des populations des bassins de vie importants uh -huh. et surtout une conscience, mais cette conscience et la vie des populations, encore une fois, là, il en est du, de l'éolien industriel comme du nucléaire. La vie des populations, on s'en fout complètement.
5: Oui, alors tout, tout à l'heure, il y avait une question pour savoir qui, qui était derrière le, les éoliennes. Alors j'ai retrouvé, retrouvé des, des noms. De toute façon, ces noms ne vous disent rien. Alors, je vais vous en donner un. un, un le premier, ah, oui, c'est AQO Énergie. C'est quoi Bon, on sait pas. Personne ne sait. Alors, après, il y a Cadran, euh, qu mais qui apparaît sous plusieurs, sous plusieurs noms. Alors, euh, On sait que c'est une société qui s'appelle Cadran, mais il y a plusieurs noms. Euh, ah, ouais. y a, bon, et donc, sur le nombre d'éoliennes euh, implantées en Champagne-Ardenne, euh, en septembre 2015, il y en avait 822, et il y a pour une, donc euh, une puissance qui correspond à peu près à euh, c'est plus d'une tranche de centrale nucléaire de chaux. Ouais.
1: Ouais, c'est vachement important ce que tu dis Jean-Noël parce que les auditeurs peuvent être surpris euh, qu'on désingue les éoliennes euh, et ne peuvent ne pas forcément comprendre pourquoi euh, on, on traite en plus souvent euh, dans, dans l'émission ce sujet là bon alors d'abord on est anarchiste donc on est tout le temps contre tout, hein, c'est bien connu, <rire> c'est clair on n'est jamais content euh, c'est pas, pas forcément la, 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 la forme de production de l'électricité que ce soit le solaire l'éolien ou, ou d'autres formes etc etc c'est que si de toute de toute façon, euh, on ne pose pas la question de pourquoi on le produit, et donc forcément après, euh, de comment on le produit euh eh ben, on passe à côté de, 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 de l'objet réel de, de, de l'intérêt et du rapport à, à, à la consommation d'énergie, quoi. Et ce qui est terrible, dans ces ça a été une rapidité, mais vraiment énorme, en 10-15 ans, quoi, c'est-à-dire qu'une forme de production d'énergie qu'aurait pu être intéressante pour, justement, reposer la question de l'autonomie, pour... Moi, je le vois notamment au niveau des individus, il euh, y a eu toute une campagne, notamment euh, de l'ADEME, hein, euh, cette grosse agence, ouais. pour demander aux gens de faire des efforts en faisant des crédits d'impôts, etc., etc. Bon, il se trouve que euh, dans, dans, dans ma maison, on, a, on, a, on, a, on s'est équipé avec une éolienne ouais. et on s'est retrouvé en face de demi-escrocs. Donc ça a bien fonctionné pendant un moment. L'équipement euh, est, est tombé en panne et aujourd'hui, non seulement pour pouvoir réparer, mais aussi pour pouvoir retrouver... Euh, l'entreprise euh, euh, source euh, qui a installé cette éolienne, mais c'est terminé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont investi un peu de fric, qui ont profité des subventions européennes et des crédits d'impôt de l'ADEME, etc., etc., qui ont vendu leur camelote, et puis ensuite qui se sont barrés une fois que, on va dire, le, le pognon était, était réalisé. Oui, je crois qu'il y a
2: quelqu'un qui nous a, nous a appelé au téléphone, là, pour nous dire un petit peu dans sa région ce qu'il s'y passe. Euh... Bonjour quelqu'un. <rire> Alors Françoise, bonjour. Bonsoir, bonjour, oui. oui. Alors dis-nous un petit peu, tu, tu habites donc dans le Poitou, et oh oui. dans la région de la Bissière et là je crois qu'il y a aussi un projet d'éolien voilà. sauf que peut-être euh, ça se passe un peu autrement que par, que par chez nous, c'est qu'il y a une résistance
6: oh oui, il y a une résistance qui commence à s'organiser voilà. bah, euh, la, la Bissière c'est <coughs> un tout petit village hein. on est près de la centrale de Civeau. bon super déjà euh, mais c'est une zone en voie de, de désertification, il n'y a plus rien il n'y a plus d'école, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de commerce Voilà. et on est euh, 320 habitants à peu près, voilà il y a un an et demi, environ, euh, il y a Valeco, une entreprise, un exploitant d'énergie renouvelable qui est vers Montpellier, qui a proposé à, à, à la mairie, enfin à la commune, de d'installer une ferme éolienne, qui serait en fait, ce qu'ils appellent une ferme, c'est six éoliennes qui sont alignées sur celles de la commune qui serait celle de la commune voisine. Et en fait, ça fait un espèce de maillon euh, d'une chaîne qui, qui doit aller euh, du sud de la Vienne au nord du Limousin. C'est... Bon, petit à petit, euh, le, le, la chaîne se remplit. Et euh, donc, Valéco a proposé à la commune d'installer ça en faisant miroiter euh, 120 000 euros par an euh, pendant 25 ans euh, de, de, de taxes, pas de, de paiement, euh, euh, comme ça, de plus, euh, de financer un projet, mais à condition que, que, que Valéco soit d'accord avec ce projet, euh, qui serait proposé par euh, la mairie, et il filerait 225 000 euros. Enfin, euh, en tout cas, c'est des chiffres qui ont été dit comme ça, pouf pouf, euh, et puis euh, après, quand dès qu'on essaye de savoir un petit peu plus clairement comment les choses se passent, là, ça devient euh, pas clair du tout. Euh, donc il y, a, il y a ce projet. Euh, les éoliennes sont installées sur des terrains, comme a expliqué, j'ai entendu le début de l'émission, là ce qu'a expliqué Olivier. Euh, les, en fait, c'est des terrains qui sont loués à des gens. Alors souvent, souvent c'est des, des paysans euh, du coin qui sont trop contents parce que c'est des terres qui rapportent pas du tout et ils ne peuvent rien faire avec. Et on leur propose 6 000 euros par an par éolienne, euh, donc c'est pas mal. Et euh, on a aussi un bijoutier qui est installé à 20 km de là, euh, qui a euh, au moins deux terres, euh, donc deux éoliennes qui devraient être installées sur son sa, sa terre. Donc lui, je pense qu'il a moins besoin d'argent, mais bon, ça lui plaît. Voilà. Et euh, Valéco a eu tout un, un, un discours sur... Euh, de, comme ça, euh, il, il souhaite euh, euh, aider à maintenir une école, euh, l'état de la voirie, et tout ça, alors que, bon, l'école, elle n'existe plus, donc... Euh, euh, et ça veut dire que le privé se met à faire du service public. Euh, on a un gros doute sur la question, évidemment. Euh, donc, euh, en fait, le, sur toutes euh, ces histoires de de location de, de terre bien évidemment on l'a vu avec la commune à côté où il y a des éoliennes installées depuis 3-4 ans euh, pourquoi euh, les, ces entreprises veulent louer et pas, euh, et pas acheter c'est parce qu'il y a cette histoire du démantèlement euh, que, qui doit intervenir avant 20, euh, au bout de 25 ans semble-t-il et euh, donc démantèlement et remise du site en état euh, qui reviennent euh, à, à, à un responsable mais si l'entreprise comme ça s'est fait dans la, la commune à côté déjà, euh, l'entreprise change sans arrêt. Euh, on en est au troisième ou quatrième, la troisième ou quatrième société euh, euh, qui, qui se passe comme ça le relais. Euh, et ben au bout du compte, c'est euh, le propriétaire du terrain qui va être dans l'obligation de démanteler et ça ça coûte, comme vous l'avez dit, euh, très 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 cher. Bon, là il serait loin de ce qu'ils auraient touché euh, chaque année. Euh, donc c'est une arnaque euh, à ce niveau-là évidemment euh, et c'est quelque chose qui est vraiment euh, à dénoncer dans d'autres communes ce qu'on voit c'est euh, qu'il y a un conflit d'intérêts en fait parce que, euh, il y a des, des conseils municipaux qui essayent de placer leur terrain pour euh, gagner des sous enfin il y a des choses pas, pas terribles de ce côté-là aussi bon, ce qui s'est passé à la Bussière c'est que le conseil municipal a donné un avis favorable au projet d'éolienne parce qu'évidemment ça ça, ça faisait beaucoup d'argent qui était euh, euh, proposé. Et euh, les propriétaires de, de quelques terrains euh, également. Euh, mais le, le, le maire voulait quand même faire un référendum, ce qu'il n'a pas le droit de faire. On lui a proposé de faire une consultation populaire, ce qu'il ne veut pas faire. Donc euh, petit à petit, il y a eu des réactions contre le, le projet de ferme éolienne euh, euh, la, un, un collectif s'est créé assez rapidement donc là maintenant ça, ça fera deux ans euh, au printemps que, ça, que ce, ce projet est en cours il y a eu des réunions publiques qui ont attiré euh, de plus en plus de monde euh, maintenant elle fait circuler euh, on fait circuler une pétition qui marche beaucoup mieux que ce qu'on pourrait euh, penser parce que c'est pas trop dans les habitudes de la population de signer des pétitions par ici il y a une manif qui est prévue euh, en avril et, euh, et la semaine dernière, Valéco est venu à la mairie s'est déplacer euh, dans une salle municipale pour euh, recevoir la population. C'était une grande opération de, de com. Mais il y a une quinzaine de personnes d'associations qui, qui sont venues aller au rendez-vous. Et euh, le représentant a été bien embêté, la mairie aussi. Enfin, tout, tout le monde commence à être très gêné par euh, cette agitation. Euh, donc je ne sais pas trop comment euh, ça va tourner. Parce que souvent, les, ces entreprises cherchent pas non plus euh, à s'emmerder. Ils, ils essayent de, de trouver des endroits où ça peut se faire euh, plus facilement que ça. quoi. Voilà. Euh, sinon, bah, je sais
3: pas trop... Oui, Françoise, Donc, euh, je, voulais oui. Te, euh, je voulais te demander... Il euh, euh, y a des agriculteurs qui décrivent un peu euh, euh, pourquoi... Il y a, a, a quelqu'un qui disait euh, pourquoi j'aimerais voter oui, parce que dans l'absolu, c'est un peu comme on le disait tout à l'heure, l'éolien a été un projet euh, honorable au départ, mais certainement pas sa forme industrielle telle qu'on la connaît et qu'on l'a subi. Ouais. Et puis, par contre, il a dit après, euh, pourquoi je voterai non et sans doute dans le sens qu'il ne voulait pas être mis sous tutelle par cette société que tu nous as décrite. oui, mmh.
6: bah, euh, ce, ces terres ne euh, sont pas concernées par ça. Hein. Mais euh, c'est dans le, le projet, enfin, le, 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 euh, en tant qu'avis d'habitants de, de, du coin qui s'est euh, exprimé. Euh, mais bon, et, et, évidemment on n'est pas contre, on préfère utiliser le vent euh, plutôt que l'atome, dans l'absolu une éolienne euh, c'est même plus joli qu'une centrale nucléaire si, pour les gens qui sont sur des critères esthétiques, mais le, le problème il n'est pas là le problème il est que il s'agit d'une industrie nouvelle, un business, comme a décrit euh, Olivier tout à l'heure là, et que euh, c'est ce, ce truc-là. Euh, dans cette optique, le paysage devient une marchandise. Euh, on fait du blé avec euh, l'argument écolo pour construire des, des trucs comme des fermes-usines un peu partout. Hein, mmh. euh, des... des... Des saloperies de, de, de trucs euh, pour euh, les animaux ou pour euh, les végétaux, enfin qui traitent ça à une très grande échelle et qui détruisent toutes les petites exploitations, enfin qui finissent de les détruire parce que qui essayent de faire un truc de d'alimentation de, moins pourrie et tout ça. Donc c'est pas. Ce qu'il faut dénoncer, c'est l'industrie de l'éolien, c'est-à-dire tel que ça, qui vient en fait en accompagnement du programme nucléaire et pas du tout en remplacement de quoi que ce soit, et, et qui vient pour faire des sous avec en plus euh, l'appui le, le, de, des pouvoirs publics. Parce que c'est pareil là, cette histoire de CSPE. Effectivement, c'est euh, dont parlait Olivier aussi. C'est sur les factures EDF, vous regardez à, au verso, parce que tout le monde euh, peut euh, lire une facture d'EDF, euh, même on si, euh, reçoit ça et, et même sur Internet ça se consulte. C'est euh, le contribuable qui finance le surpaiement du kilowatt éolien à l'heure actuelle. Euh, avec le soutien de, de l'État, euh, il y a vraiment une grosse, grosse arnaque. Le, le, ça ne serait pas rentable selon les critères euh, de profit euh, L'éolien n'est pas rentable s'il n'est pas euh, comme ça surpayé euh, par euh, EDF, c'est-à-dire par le contribuable, oh. au final quoi.
3: Et est ce qu'il y a des campagnes d'autoréduction de, sur ces choses là qui ont déjà été tentées? De la facture ah bah... EDF, justement?
6: Euh, je ne sais pas, à ma ouais. connaissance, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Nous, c'est un truc qu'on dénonce évidemment, mais euh, je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs. Voilà. Et sinon, pour finir sur l'éolien, le, le, serait un projet euh, de, de vraiment dans, dans une optique de service public. Et comme euh, mmh. il y a des endroits en Bretagne, il y a, je ne sais pas si c'est vraiment ce, ce truc, mais dans les Côtes d'Armor, euh, je crois que c'est le Mené, ça s'appelle. Euh, c'est un regroupement de, de communes, cette commune qui. Euh, qui ont ajouté l'éolien à, à, à d'autres euh, trucs de, euh, écolo enfin d'autres de, 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 énergies alternatives, euh, mais pour les, la consommation de, de la commune. Et donc ça, c'est déjà plus intéressant que ce, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe là, évidemment. Euh, C'est-à-dire
4: que les citoyens ont leur développement entre leurs mains, quoi
6: bah, En tout cas, oui. Bon, pour l'instant, je ne crois pas qu'ils arrivent à... à, à à assurer toute la consommation d'électricité avec ça. Bien sûr, Mais en bien tout sûr. cas, ça s'améliore, semble-t-il, c'est de, de plus en plus ça. Et de toute façon, l'industrie le, 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 éolienne, c'est aussi le truc de accroître sans cesse la consommation d'électricité, voilà. alors que c'est mmh. une aberration. Voilà. Donc, et
3: accroître les flux aussi en direction d'autres pays. Parce que, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de, de cette, ce projet de centrale de concentration d'électricité sur le plateau du Larzac. Euh, c'est pour envoyer ni plus ni moins que oh. des, des, des flux énergétiques vers l'Espagne, qui, mmh. qui est une très grosse région de production mmh, euh, déjà euh, éolienne. Mmh. Donc euh, c'est complètement aberrant, en fait. Ce c'est pas oui, du oui. tout pour, pour euh, produire pour la consommation et les besoins des gens. C'est avant tout pour le business. Quoi.
6: Oui, oui, oui. Il y, y a énormément d'aberrations dans, ce, dans ce, cette industrie nouvelle-là <rire> qui se développe. Ah.
2: Peut-être faire une pause musicale, non oui. Et puis on te reprend si tu veux après, Françoise, pas de problème. Si tu veux encore des choses à ajouter, à dire.
6: D'accord. Bah peut-être par rapport à euh, la difficulté de se manier dans ce contexte-là, quoi. Tout à quand fait. on est à la fois anti-éolien et anti-nucléaire. Anti anti mmh.
7: voilà.
4: Mais dans le contexte quand on a lancé ces projets éoliens il y a dix ans, on nous a dit que c'était pour fermer les centrales nucléaires. Est-ce qu'on a voilà. fermé des centrales nucléaires aujourd'hui <rire>
6: Oui, oui, on voit, on voit ça. Elles ne font que voilà. perdurer et, et avec de plus en plus de
2: risques que ça pète un jour. Donc. I'm not Tout à l'heure, on évoquait la, la difficulté de, en tant qu'anti-nucléaire d'être aussi euh, anti-éolien. Et euh, je crois que, d'après ce que l'on sait, au niveau de l'anti-éolien, au départ, c'était bien des gens qui étaient pro nucléaires. Est-ce que, François, vous avez des trucs dans votre coin
6: oh ben, C'est sûr, sûr. Surtout ici, avec la, la centrale de Civaux euh, à côté, il y a quand même euh, pas mal de gens euh, qui, est, qui en vivent. Euh, qui en profite d'une façon ou d'une autre EDF euh, avec Sibo arrose un maximum de, de gens de, communes,
7: ouais, de projets
6: gens. de communes enfin de c'est vraiment euh, tout autour c'est pas pas très évident donc il faut, faut regarder toujours de près euh, d'où vient le, la critique de l'éolien euh, moi je crois que le, enfin, le, le il faut clairement euh, placer la lutte anti-éolien dans un contexte anticapitaliste. Il n'y a, a que comme ça, anticapitaliste et donc anti-nucléaire, parce que y a les, les deux marchent quand même ensemble sur euh, vraiment euh, assez fortement. quoi. Mais euh, le, le, c'est le problème dans, dans, dans les associations anti éolien c'est qu'il y a vraiment à boire et à manger. Il y a des gens qui refusent ça parce que ils veulent continuer dans la logique nucléaire. Ça, il y en a un certain nombre qui le, le disent pas clairement, mais euh, voilà. Il y, a, il y a ceux qui veulent pas ça des éoliennes chez eux, hein, euh, C'est toujours le syndrome de Nimby. Voilà. Dans cette logique-là, il y a des gens qui pensent que qui veulent défendre le, le, le paysage. Alors pour des raisons diverses, que ce soit euh, le fait <coughs> que le prix de l'immobilier euh, va baisser, euh, donc leur maison et tout ça va, va perdre de la valeur s'il y a des éoliennes à proximité. Euh, ou des terrains et tout ça il euh, y en a qui trouvent que les éoliennes sont pas belles il y a des critères euh, des trucs <coughs> esthétiques comme ça qui sont avancés assez souvent il y a des raisons de, de santé aussi euh, les nuisances sanitaires euh, euh, tout à l'heure là j'en ai parlé des oiseaux mais il euh, y a les ultrasons on ne sait pas euh, les, les incidences que ça, ça peut, peut avoir les infrasons euh, ouais. on commence apparemment le aux Pays-Bas et en Allemagne, cette question-là est de plus en plus soulevée. Euh, il y a quelqu'un des Pays-Bas qui, qui, qui l'autre fois parlait de ça, euh, qui était de passage à une réunion là. Moi, euh, bon, apparemment, c'est de plus en plus contesté. Mais euh, faut dire que le l'OMS et euh, l'Académie de médecine euh, en France euh, disent que la, la distance de sécurité entre une éolienne et une habitation, ça doit être de un, un kilomètre et demi. Alors qu'en euh, France, D'après la loi, c'est prévu seulement à 500 mètres. Mmh. Nous, on, on peut avoir ça euh, enfin, très près de, de, de chez nous, quoi. Ça, c'est clairement... Et puis, euh, d'autres raisons encore avancées, c'est les raisons de sécurité. C'est la crainte qu'il euh, qu y ait une attaque euh, d'un avion, de terroriste et tout ça... Euh, qui veulent attaquer euh, une centrale comme Sivou, par exemple, en volant à basse altitude entre deux lignes d'éoliennes, il paraît qu'on ne peut pas les repérer. Donc il y a un peu tout ça. C'est pour ça que dans les associations, on a, il y a des châtelains qui défendent leur patrimoine, il y a, il y a ceux aussi qui veulent, qui défendent l'industrie touristique et qui pensent que donc la détérioration de l'environnement, ça va représentée par les éoliennes, va, ça va, euh, ça va euh, à l'encontre de cette industrie du, du tourisme et puis simplement des, des gens qui sont euh, qui, qui sont pour euh, le le progrès euh, bon, et qui, qui, qui vont défendre les, euh, le, le, le nucléaire euh, dans cette optique là donc c'est par rapport à par rapport à tout, toutes ces différentes euh, euh, différents positionnements, il faut qu'on soit vraiment clair en disant bien que si on s'oppose à ces projets, c'est euh, tels qu'ils sont ficelés, c'est pas euh, c'est pas euh, la production euh, d'électricité par éolienne pour la consommation euh, d'une commune, enfin ce qu'on disait tout à l'heure quoi. Ouais. Voilà. Et oui. d'autre part, moi c est, c est, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, le, la lutte contre les fermes éoliennes, ça rejoint euh, pas mal de, de, de choses... Euh, enfin, ça a pas mal de points communs avec la lutte contre les, les grands travaux euh, inutiles, là, tout, tous les trucs qu'on voit euh, sur l'utilisation du territoire. Euh, et donc, il faut vraiment dénoncer euh, cet alibi écolo qui, en fait, euh, vise juste à imposer un, un projet industriel et financier euh, qui est à la fois euh, inutile et nuisible. Il y en a plein comme ça. Euh, en France, la, la Confédération paysanne en a recensé une trentaine... Euh, euh, particulièrement dans le Grand Ouest et puis au nord du bassin parisien et en général ces, ces fermes-usines euh, ça concerne la production animale et végétale et, euh, et pour produire des trucs euh, qui sont des produits de mauvaise qualité euh, euh, qui vont être acheminés euh, sur euh, après des centaines et de milliers de kilomètres et donc euh, bon, euh, très nuisibles à, à l'environnement avec parce qu'il n'y aura pas de réduction d'émissions <rire> du gaz, des CO2 et tout ça donc, tout ça, c'est euh, vraiment à dénoncer. Et nous, on a donc euh, à côté de chez nous un autre projet, on est très gâtés. Et là, c'est une usine de 1200 tourillons, mmh. qui sur, à une, mmh. 15 km, 20 km de, de la Bissière. Et là, il est prévu donc de, de mettre des capteurs photovoltaïques, de faire une usine de méthanisation. Enfin, on est euh, toujours dans, des, dans, dans un truc euh, alibi écolo pour euh, un machin qui va être une, un gros business.
4: Il se, se repeigne en vert, quoi.
6: Ouais, c'est ça. Et le propriétaire de de ce qui est un gars du coin, il a déjà euh, une unité de production de en tubes, il possède deux fermes, il a trois usines d'aliments pour bétail. Donc avec tout ça, il, euh, si cette euh, usine ferme usine de Torillon là voit le jour, il écoulera sa, sa production euh, comme ça. Et derrière tous ces derrière ces projets, il y a des investisseurs euh, euh, on disait pour l'éolien, hein, Total, machin, euh, le Areva et tout ça. Mais là, il y a le SIEUR, Puget, Intermarché, euh, les, les lobbies des coopératives et les tiers. Enfin,
3: oui, justement, euh, Françoise, voilà. je te coupe. Ouais. Mais justement, sur ce site d'élevage industriel de Tourillon, euh, je crois qu'il est mentionné qu'en fait, euh, il y avait également un centre de stockage de, de déchets hospitaliers et que oui, ça a été oui. implanté au même endroit.
6: Ah oui 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 non mais il y, y avait c'était déjà un endroit très très pollué c'est vraiment euh, très dégueulasse comme euh... mais là il y a une opposition même du conseil municipal en fait il euh, y a eu euh, l'an dernier une manifestation sur place voilà, vraiment euh, ce genre de truc que les, les gens du coin ils ont pas souvent vu hein. et il y avait pas mal de monde il y avait des gens qui étaient venus de Poitiers ou de Châtellerault, mais il y avait euh, quand même euh, pas mal de gens du, du coin vraiment et puis euh, ils ont organisé, il euh, y a un collectif qui a, a l'air euh, avec des élus, avec euh, tout ce qu'on veut, euh, des, des, des des écologues donc, qui, qui viennent de, de, de Châtellerault ou Poitiers, enfin bon, des euh, militants en plus. Il euh, y a eu des rencontres, euh, une rencontre débat sur tout un week-end en novembre et une manifestation à Poitiers euh, fin novembre où il y a eu 800 personnes à peu près qui sont... voilà et que la, le, la police a laissé faire. Mais bon, à Poitiers, la mairie est socialiste et les Verts sont alliés. Donc là, c'était beaucoup plus facile de manifester que pour, sur un autre sujet.
3: Et excuse-moi, à ta connaissance, il y a des, des, des projets qui ont été combattus et où les, la population a, a gagné contre des projets industriels Ouais, enfin,
6: contre les éoliennes, euh, euh, pas très loin de chez nous, à un village qui s'appelle Pézé, euh, ça, le, le projet a été abandonné parce que la, la mairie, est, en fait, il euh, y a eu une grosse opposition. Donc euh, oui, ça peut, ça peut se faire, ça peut se faire.
1: Il y a eu une autre euh... victoire aussi, pas très loin d'un lieu qu'on connaissait bien, nous, à camarade en Ariège, où il y a eu également des gens qui avaient des intérêts très divergents et des cultures très divergentes, très, voire même contraires, on se répète, être euh, tenté de dire, euh, qui ont réussi à, à, à faire capoter le, le, le projet. camarade hein, exactement. Ça a été
3: très rapide, hein, voilà. d'ailleurs, la, la... Ouais, ouais. la victoire. Ouais. Bah,
1: de toute ouais. façon, on va être obligé de conclure. Il nous reste quelques minutes. Là, je suis en train de, de regarder une, une brochure... Euh, que t'as ramené jean qui vient de Belgique euh en joli papier glacé avec du verre et des enfants qui sourient, qui ah. euh, fait euh, les 25 euh, questions et les 25 réponses, avec euh, évidemment un verbiage et un langage euh, qui n'est pas sans rappeler euh, justement euh, les procédés, <rire> et les stratégies, et les techniques euh, des nucléocrates, des nucléocrates <rire> complètement, en ah disant ben. « mais non, mais non, il y a des idiots berlues qui vous disent euh, des, des, des saloperies, des, des bêtises et des horreurs, et puis de toute façon, euh, ça fait 15 ans qu'on installe des éoliennes et il n'y a jamais eu de problème. Alors on peut dire que 15 ans hein, quand même sur du paysage c'est pas beaucoup, hein. en général les problèmes on les voit après et en plus bon enfin c'est vraiment parfait quoi en général quand on se balance un truc comme ça dans les pattes, fabriqué par en plus une société qui s'appelle APER, je cite, hein, facilitateur éolien, <coughs> Ça, voilà faut se méfier voilà c'est tout de suite ça normalement ça attire euh, l'attention peut-être qu'on peut te laisser la conclusion Olivier est-ce qu'il y a euh, une opposition quelque chose qui pourrait commencer euh, à ressembler à une opposition sur ce sur ce projet du du Monde des quatre faux est-ce que ça passe euh, est-ce que ça va passer euh, J'allais dire comme il à la poste, mais maintenant, on peut plus parler comme ça. Oui. <rire> à
4: la poste. Non, ça a l'air de réagir. Dans le Vousinois, euh, je pense qu'il y a des gens qui demandent euh, vite une réunion publique euh, sur ce problème-là et sur d'autres problèmes, hein, aussi euh, les fermes. Euh, le, les, les, les porcheries qui sont sous couvert d'énergie euh, verte et donc euh, je crois que ce serait bien que qu'on se mette en contact avec tous ces gens et qu'on crée une réunion publique importante dans, dans, dans le sud Ardennes quoi. Bon, ben, à les les
0: étudiants les jeunes contre ces conditions qui reproduisent les maintenues. seulement en pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer. des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisées, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Moi, je vous propose de vous retirer maintenant messieurs de la police. Vous voulez bien vous
1: écarter, et vous mettre sur le côté. Nous okay, allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je, je, propose, je propose que paisiblement nous entrons et de vous retirer sur le côté gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas Je J'attends oui. les
4: ordres.
2: Allez, vous écoutez donc les Grégors chaque semaine sur les collègues Greg, la Sud de Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio-Primitive où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le chat noir.